0: Oh, oh j'ai dormi un peu trop longtemps, quel jour on est déjà Hein 3955 Qu'est-ce que c'est que ce bordel Il marche plus ce truc-là Qu'est-ce que c'est que ça oh, Aïe aïe, forcément, ah, et puis ils sont mortes. Ça marche tout de suite mieux 3979 Ah bah oui, on a changé d'année 3978, c'est fini Bonne année 3979 <rire> Meilleur vœu, tout ça tout ça, hein. Et bienvenue pour ce nouvel épisode de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié à l'univers de la planète des singes, et aussi au punk rock au sens très large du terme, et à la culture bis. Je suis le Dr Zaius, et on va débuter cette nouvelle année avec un épisode littéraire, puisqu'on va parler d'un roman sorti il y a quelques semaines, fin 2018 donc, un livre écrit par Andrew E.C. Gasca, sorti chez Titan Books, et qui s'appelle « Death of the Planet of the Apes
1: oh ». If you are caught by the gorillas, you must remember one thing, what's that? Never to speak. Oh, what the hell would I have to say to a gorilla? Oh, but you don't understand. Only apes can speak. Not her and not you. If they catch you speaking, they will dissect you and they will kill you in that order. Help me! You ask me to help you! Man is evil, capable of nothing but this. Dans l'une des innombrables milliards de galaxies de l'univers se trouve une étoile sized taille moyenne. Et l'un de ses satellites, une planète verte et insignifiante, est maintenant mort.
0: Alors commençons déjà par parler de son auteur, Andrew Gasca alors, Drew Gasca il sort pas de nulle part. Hein. Euh, en ce moment, il est éditeur chez Lion Forge Comics, euh, donc vous l'aurez compris, un éditeur de comics, euh, qui édite notamment aux, aux états unis Infinity 8, euh, un projet dont la plupart des auteurs sont français. Euh, on retrouve bah, Boulet, Lewis Trondheim, mais aussi Zepp. Enfin bon, Zepp, il est suisse. Euh, j'avais lu les 8 premiers issues, et franchement, j'avais bien aimé. Euh, pour chaque issue, il y a un dessinateur différent. J'ai trouvé ça bien. Euh, mais revenons-en à, à Andrew Gasca. Euh, il a également travaillé comme consultant pour Rockstar Games. Donc oui, il a bossé sur GTA et Red Dead Redemption. Et surtout, il a travaillé comme consultant pour la Fox. Euh, C'est là que ça devient vraiment intéressant. Euh, donc pour la Fox, il a travaillé sur la continuité et sur l'écriture de Canon Bibles. Euh, alors comment traduire ça euh, bah, l'écriture je pense de sorte de cahier des charges, euh, on va dire hein, pour un personnage, voilà un personnage peut faire ci mais il peut pas faire ça parce que sinon euh, euh, ça crée des incongruités avec des choses qu'il est censé faire avant ou après dans l'histoire il voilà, y a toujours ces problèmes hein, dans, dans, quand il y a des grandes sagas avec des préquelles, des séquelles il y a un moment on est obligé quand même de faire attention euh, à ce qu'il n'y ait pas d'incohérence euh, donc voilà, il a fait ça pour des sagas comme Alien Predator et Planet of the Apes Avec Death of the Planet of the Apes, euh, Drew Gaska revient pour la troisième fois dans l'univers de la planète des singes. Il avait déjà écrit un roman intitulé Conspiracy of the Planet of the Apes, qui était sorti en 2011 euh, chez un éditeur qui s'appelle Arkaya, et il avait également écrit The Unknown Ape, l'un des 16 segments qui composent Tales from the Forbidden Zone, un recueil de nouvelles qui était sorti en 2017 euh, déjà chez Titan Books. L'histoire de Death of the Planet of the Apes, c'est la suite directe de Conspiracy of the Planet of the Apes. Alors, le concept de ce premier roman est à la fois très simple et tellement bien trouvé, je vous explique. L'action de Conspiracy of the Planet of the Apes se situe pendant celle de Planet of the Apes, le film de Schaffner sorti en 1968. C'est-à-dire que c'est la même histoire, sauf que le personnage principal ici n'est pas Taylor, qui est incarné à l'écran par Charlton Heston, mais Langdon l'astronaute qui est incarné par Robert Gunner. Alors, pour les deux du fond qui suivraient pas et qui verraient plus trop qui est le personnage de London. Rappelez-vous, euh, au tout début du film, euh, lorsque le vaisseau spatial s'écrase dans, dans une sorte de mer intérieure, eh bien c'est lui qui plante un petit drapeau américain sur la rive stérile de cette mer. Euh, ce qui provoque le rire de Taylor. Hein, ce rire, c'est devenu euh, Taylor qui est en train de rire. Comme ça, c'est devenu un mème qu'on retrouve souvent sur les réseaux sociaux. <rire> London, euh, bah, il sert un peu de souffre-douleur à Taylor. Hein. Euh, Lorsqu'il traverse la zone interdite, donc cette, cette zone désertique, euh, dès que Taylor peut lui en mettre dans la gueule, dès qu'il peut se foutre de lui, euh, il, il s'en prive pas. Quoi. Et c'est aussi lui que l'on retrouve plutôt vers la fin du film, après la scène du, du tribunal. Euh, et donc on le voit un court instant, juste le temps en fait, pour Taylor de découvrir qu'il a été trépané et vraisemblablement lobotomisé, donc ce qui met Taylor complètement hors de lui.
1: C'est London Lequel Le grand là-bas, au fond. Aux yeux, êtes-vous parents de l'une ou de l'autre de ces créatures C'est l'une d'elles, oui. Alors désignez-la, nous. Parlez-lui. London London. Oh, ils l'ont repéré. Pas au courant?
2: Non, non, je, je jure que c'est la première fois que je vois cet homme.
1: Mais on. Vous avez osé. Vous avez détruit son cerveau, espèce d'ignoble bavouin! Arrêtez-le!
0: Entre. Euh, après donc cette traversée de la, de la Forbidden Zone euh, et ensuite après la, la fameuse scène de la chasse euh, au cours de laquelle Taylor est capturé. Euh, et bien voilà, à l'issue de cette scène Jusqu'à la scène du procès Où on ne revoit que quelques courts instants euh, London Et bien ce personnage il a complètement disparu On sait pas ce qui, ce qui lui est arrivé Même s'il y a quand même un moment dans l'histoire Où Taylor se demande ce qu'il est devenu de lui Un moment où il est avec, euh, avec Zira et Cornelius Et bien maintenant Imaginez un scénario qui aurait été écrit avec, non pas Taylor comme personnage principal, mais London. Une sorte de version alternative de Planet of the Apes, dans laquelle la caméra aurait suivi Robert Gunner et non Chuck Heston. Même si parfois dans le roman, donc dans Conspiracy of the Planet of the Apes, on retrouve certaines scènes du film original qui sont racontées d'un angle différent. J'ai presque envie de dire qu'ils sont filmés depuis un autre point de vue hein. et, et donc ça permet au lecteur de comprendre où l'on se situe par rapport au déroulé de l'histoire du film original. Mais je ne vais pas trop en dire sur ce premier roman puisque j'ai surtout envie de parler maintenant de Death of the Planet of the Apes. Et voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le principe de base reste le même. Et donc si Death of the Planet of the Apes est la suite directe de Conspiracy of the Planet of the Apes, vous comprenez donc que son histoire se déroule en parallèle de celle de Beneath the Planet of the Apes, le secret de la planète des singes, en VF. Ce qu'il y avait d'intéressant en Conspiracy, c'est que Drew Gasca s'amusait à créer une histoire en la glissant dans les interstices, tout en apportant déjà quelques éléments créant de la cohérence entre Planet of the Apes et Beneath the Planet of the Apes. C'est d'ailleurs l'un des reproches que je fais à Beneath. C'est son manque de cohérence avec le premier film, hein, bon, ainsi que de nombreuses failles scénaristiques. Euh, alors Petite parenthèse, hein, il faut bien évidemment préciser que lors de l'écriture de Planet of the Apes, il n'était évidemment pas question d'une éventuelle suite. Ce n'était pas du tout dans les habitudes des grands studios dans les années 60. Tout comme il n'était pas non plus question d'un troisième film. Donc c'est ça qui entraîne de gros problèmes de cohérence et de continuité entre les différents films de la saga originelle, qui est donc composé de cinq films. En plus de ça, euh, en plus de ces cinq films, il y a également une série télé, et une série animée, et des comics. Et tout ça ne forme pas un tout toujours très cohérent. Eh ben. Tout ça, ça constitue la matière première avec laquelle s'amuse Drew Gasca, l'auteur de Death of the Planet of the Apes. Il avait déjà réalisé une sorte de tour de force scénaristique dans The Unknown Ape, la nouvelle dont je vous parlais plus tôt, en parvenant à réunir les timelines des films, de la série animée et de la série TV. Dans Death of the Planet of the Apes, Drew Gaska va continuer dans cette logique, dans cette ambition de prendre différents éléments de l'univers de Planet of the Apes, euh, qu'ils appartiennent aussi bien aux comics, à la télé ou aux films, tout ça pour créer une cohérence et rendre un tout qui serait canonique. Mais avant d'aller plus loin et de parler du roman en lui-même, on va rappeler rapidement le pitch de Beneath de Planet of the Apes, puisque l'histoire du roman euh, elle se déroule en parallèle de celle de ce film. Euh, d'ailleurs il est peut-être aussi également temps de faire une petite alerte spoiler je vais faire en sorte de ne rien révéler de l'histoire de Death of the Pilot of the Apes ne serait-ce que par respect pour son auteur et aussi pour ne pas vous gâcher le plaisir de la lecture si jamais vous avez envie de le lire après l'écoute de cet épisode Je vais également essayer de ne pas révéler trop de choses sur les différents films de la saga on ne sait jamais, hein, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne les ont pas vus mais je vais forcément devoir révéler deux ou trois petites choses ça et là donc si jamais vous avez déjà tout vu ou tout lu sur la saga, il n'y a pas de souci. Pour les autres, je vais faire attention de ne rien raconter de majeur. Bon, en même temps, il faut garder en tête qu'il s'agit d'un matériel qui date de 45-50 ans, donc il y a quasiment prescription. Mais promis, je vais faire attention de ne pas faire de gros spoilers, quitte à parfois un peu marcher sur des
3: œufs and his fight unto the end of the world. He descended from the outermost part of heaven, and there is nothing hid from the heat thereof. There is neither speech nor language, yet his voice is heard among them.
1: Praise him, praise
0: him, my strength and my
1: redeemer.
0: Alors rappelons vite fait de quoi il est question dans Beneath the Planet of the Apes. Donc le film débute exactement là où s'arrêtait Planet of the Apes. On suit donc Taylor, le dernier survivant de sa mission spatiale, et sa compagne humaine, Nova. Les deux s'enfoncent dans la zone interdite, donc cet espace désertique dans lequel Taylor et ses compagnons s'étaient écrasés. Enfin, ils s'étaient crachés dans une sorte de mer intérieure, pour être plus précis. Taylor et Nova rencontrent des phénomènes naturels très étranges, comme des murs de feu. Et Taylor disparaît, comme absorbé dans une falaise rocheuse, laissant Nova seule dans ce désert. Mais elle va pas rester seule très longtemps. Parce qu'en fait, une mission spatiale de secours composée de seulement deux astronautes a suivi la même trajectoire que la mission menée par Taylor et s'est écrasée fort logiquement dans la zone interdite, vu qu'ils ont suivi la même trajectoire. Bon, un seul de ces deux astronautes survit au crash, le lieutenant Brent. Brent rencontre Nova, qui porte à son cou les plaques d'identification, les, les dog tags de Taylor. On rappelle que Nova est une native de cette planète, et que sur la planète des singes, les humains sont incapables de parler et se comportent comme des bêtes sauvages. Malgré tout, Nova comprend que Brent est à la recherche de Taylor, et elle le conduit à Ape City. Là, elle l'emmène chez Zira et Cornelius, un couple de chimpanzés scientifiques, qui ont aidé Taylor à s'enfuir de Ape City dans le précédent film. My God, it's... It's a city of apes. Entre temps... Brent a eu l'occasion de comprendre que la planète, ou tout au moins la région, est dominée par des singes, qui, non seulement parlent, et aussi projettent d'envahir la zone interdite sous l'impulsion du général Ursus, un gorille ambitieux et belliqueux. Il a eu aussi l'occasion de comprendre que les humains, donc comme j'ai dit, sont comme des bêtes sauvages, et que les singes font assez peu de cas de leur vie.
2: Taylor
1: Non, je ne suis pas Taylor. Moi, je m'appelle Brent. Vous...
0: Parlez-vous
2: aussi. Mais c'est impossible. Ah. Il y a des années que nous faisons avec le professeur Zayus des recherches expérimentales sur les humains et je n'ai vu qu'un seul homme à part vous qui sache parler.
3: Oui, Taylor. Taylor Oui. Est-il vivant Est-ce que vous l'avez vu
2: Parlez, oh, parlez, est où
3: est-il Où est-il, où est-il Je, je n'en sais rien. Je voudrais bien savoir où il est. Mais plus le temps passe et moins j'ai de chance de le retrouver. Oh, nous aimions énormément, Delors. C'était un merveilleux, un extraordinaire spécimen. Si ma femme n'avait pas été là, il, il, il n'aurait pas bougé de chez nous, on l'aurait empaillé pour le musée Zaius qui est le plus beau de tout le pays. Et il y serait avec ses deux compagnons.
1: Vous les avez,
0: ils sont empaillés. Après avoir rencontré Zira et Cornelius, Brent et Nova sont capturés par les gorilles. Mais ils parviennent à s'enfuir avec l'aide de Zira et trouvent refuge dans une grotte dans la zone interdite. C'est là que Brent va découvrir la vérité sur cette planète et retrouver la trace de Taylor dans une ville souterraine peuplée par d'étranges humains mutants télépathes. Alors je vais pas plus loin dans mon résumé et je le fais à dessin. On ne sait jamais, si certains d'entre vous ne l'ont jamais vu, je ne voudrais pas trop faire de spoiler. Bon, faut quand même que je précise que Beneath the Planet of the Apes est loin d'être mon film préféré de la saga. Si vous avez écouté l'épisode 5 de Cornelius Enzira, qui avait été enregistré avec mon compère Master Fred, du podcast Geek et Légende, vous êtes déjà au courant. Il y a de nombreux problèmes avec ce film, hein, qui sont inhérents à sa production, mais euh, je ne vais pas revenir là-dessus, d'une part parce qu'on l'a déjà fait, euh, vous retrouverez le lien vers l'épisode 5 dans le descriptif de cet épisode, et surtout parce qu'on est censé parler de ce qui fait l'actualité, à savoir un Death of the Planet of the Apes. Donc je vais tenir euh, simplement à dire qu'il y a de gros problèmes de scénario dans *Benis*, mais aussi des problèmes de cohérence avec le premier film, et surtout un gros problème de date, euh, problème de date qui va rester, qui va perdurer euh, dans toutes les suites. Euh, donc euh, voilà, mon plus grand désarroi, hein, puisque, en fait, le premier film, Planet of the Apes, se passe en 3978, et dans, euh, dans Beneath the Planet of the Apes, on parle de 3955, date qui va rester dans les films qui suivront. Eh bien, avec Death of the Planet of the Apes, ce genre de problème va disparaître. Parce que c'est bien là, tout le talent de Drew Gaska, c'est là que Drew Gaska arrive tel un script doctor de génie. Il va prendre ses faiblesses scénaristiques, ses éléments improbables, ses problèmes de continuité entre les différents films, il va les malaxer, il va en faire des boules, et il va jongler habilement avec. Taylor. Vous êtes prêts
1: Taylor. Comment dire bien vous arrivé jusqu'ici De la même façon que vous, le vaisseau spatial, la ville des singes, le métro... Mais vous êtes seul Non, non, Nova m'a aidé. Nova
0: L'un des gros problèmes de Beneath, c'est que le personnage principal du premier film, Taylor, euh, eh bien, il disparaît, au sens propre comme figuré, hein, dès l'introduction du film, tout ça pour ne ressurgir que lors du dernier acte. Et euh, pendant tout le film, finalement, il est remplacé par une sorte d'ersatz de Taylor, à savoir Brent, qui est incarné par James Franciscus dans le film. Dans Death of the Planet of the Apes, Brent, ça devient un personnage très secondaire. Et c'est bien Taylor que l'on va suivre. Ce qui est vraiment très important de préciser, c'est que Drew Gasca ne maltraite à aucun moment le matériel d'origine. Lorsqu'il relate des scènes de Beneath, il les raconte telles qu'elles sont dans le film. Tout au plus, il se permet de les raconter d'un point de vue différent de celui du film. Ce que je veux dire par là, c'est que Death of the Planet of the Apes n'est pas une alternative au scénario de Beneath de Planet of the Apes, c'est un scénario parallèle qui s'emboîtent parfaitement avec le scénario du film original et avec les scénarios des autres films de la saga, ainsi que d'autres œuvres connexes, mais ça j'en parlais un peu après. Donc, en aucun cas il ne s'agit d'une novelisation de Binnings ou d'une version corrigée de son scénario, mais bien d'une histoire originale dans laquelle on retrouve des passages du film auxquels parfois Gasca s'autorise de rajouter une ou deux lignes de dialogue ou qu'il prolonge un peu comme si, En fait, ça fait un peu comme si on regardait des extended scenes euh, dans les bonus d'un DVD. Donc, il fait... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il fait toujours ça très finement, sans jamais, sans jamais tordre, sans jamais maltraiter le matériel d'origine. Finalement, il lesbénisse quasiment tel quel. Il se permet juste de l'enrichir sans jamais trahir l'esprit de la saga. Je veux dire, quand je dis esprit de la saga, j'insiste parce que à mon sens, Beneath trahissait parfois l'esprit général de Planet of the Apes. Là, Drew Gasca, avec ce roman, il le remet sur les rails bien comme il faut. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est tout à fait logique que Gasca ne suive pas les tribulations de Brent et Nova, comme c'était le cas dans, dans le film, puisqu'il ne peut pas vraiment jouer avec ces deux personnages. Bon, déjà euh, parce que c'est peut-être pas des personnages très intéressants, en tout cas de mon point de vue. Mais aussi parce qu'il ne peut pas se permettre de modifier leur trajectoire. Euh, à chaque fois que Brent et Nova apparaissent dans le roman, euh, ça veut dire que la trajectoire, l'histoire du roman rejoint celle du scénario original, comme des sortes de points de passage obligatoires, euh, ce qui permet au lecteur en fait, de savoir où l'on est dans le déroulé de l'histoire imaginez en fait ce... Drew Gaska, il s'amuse en fait à slalomer euh, dans les interstices que dans, dans, dans... C -c quand on regarde un film on peut s'imaginer tiens qu'est-ce qui se passe que la caméra ne filme pas euh, qu'est-ce qui se passe euh, ailleurs au même moment et bien c'est exactement ce que fait Drew Gaska dans Conspiracy of the Planet of the Apes et dans Death of the Planet of the Apes en fait il, il filme ce que font les personnages qu'on ne voit pas à l'écran pardon il ne le filme pas l'apsus révélateur il... il écrit il raconte euh, ce qui se passe en même temps que l'action mais qui n'est pas filmé on va également découvrir la backstory de taylor il y a de nombreux flashbacks dans le roman. Et euh, selon toute logique, finalement, euh, bah on découvre que Taylor a été pilote de chasse, alors d'abord dans le Pacifique, durant la Seconde Guerre mondiale, et ensuite durant la Guerre de Corée. Euh, tout ça avant de devenir pilote d'essai, et donc astronaute. En clair, si vous avez bien aimé The Right Stuff, euh, l'étoffe des héros en VF, vous allez adorer ces passages. Euh, bon, Moi, j'y connais pas, pas grand chose pour ainsi dire rien en aéronautique mais euh, tout en lisant j'ai fait quelques rapides recherches et visiblement ce que raconte gasca s'appuie sur des faits réels en tout cas il parle d'engins qui ont réellement existé il s'amuse juste à introduire des éléments uchroniques qui permettent d'ancrer l'histoire de planet of the apes dans une sorte de réalité alternative un peu à la watchman quoi mais il n'y a pas que taylor qui est trop peu présent dans beneath the planet of the apes il y a également zira et cornelius qu'on voyait assez peu Là, on va les retrouver à de nombreuses occasions dans le roman, pour mon plus grand plaisir, d'autant plus que Drew Gasca a parfaitement compris les personnages. Je trouve que leurs dialogues sont très bien écrits, on les reconnaît parfaitement. Honnêtement, quand je lisais, j'avais dans ma tête les voix de Roddy McDowell et de Kim Hunter. J'avais l'impression de les entendre, c'est exactement ça. Les, les phrases, je me disais, oui, c'est tout à fait, je reconnaissais tout à fait Zira et Cornelius, on, on retrouvait complètement la psychologie des personnages. Ce qui est super intéressant aussi c'est qu'on les on les retrouve en interaction avec d'autres personnages notamment Milo, un autre chimpanzé scientifique que l'on ne découvre que dans Escape from the Planet of the Apes, euh, les évadés de la planète des singes en VF, mais qui a une importance capitale dans la saga. Euh, pour ceux qui le connaissent bien, sans ce personnage, il n'y aurait pas pu avoir les trois derniers films de la saga originelle, si on réfléchit bien. Alors, Milo avait déjà été introduit dans Conspiracy of the Planet of the Apes. Là, dans Death of the Planet of the Apes, on va comprendre comment il parvient à réparer le vaisseau de Taylor. Donc vous l'aurez compris, Jules hein, euh, Gasca a trouvé une explication plausible euh, bah, aux suites euh, de Planet of the Apes, qui était quand même un des trucs qui était assez bancal dans, dans la saga. Logiquement, après Beneath the Planet of the Apes, il doit pas y avoir de suite. Hein. Mais comme je l'ai dit, c'est déjà quelque chose qu'il avait commencé à intégrer dans Conspiracy of the Planet of the Apes. Mais puisque l'on parle de personnages importants et intéressants. Parlons de ce bon vieux Docteur Zaius Et eh bien on le retrouve également hein, dans Death of the Pile of the Apes. Et en plus il occupe pas mal de place, il a un rôle très important, euh, il est très bien écrit, Drew Gaska lui a, 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 a vraiment bien travaillé ce personnage, il a apporté beaucoup de soins. c'est quelque chose auquel j'ai été très attentif. Euh, non, vraiment, sérieusement, j'ai bien aimé ce qu'il a fait avec Dr Zaius et je parlais euh, d'interaction. Euh, donc euh, que les interactions qu'ont Cornelius et Zira avec d'autres personnages. Revenons un peu en arrière. Rappelez-vous, euh, à la fin de Planet of the Apes, donc je parle du film de 1968, euh, Zira et Cornelius, ils étaient dans une position assez peu enviable. Euh, ils ont été condamnés euh, pour hérésie, euh, puisque leurs théories sur l'évolution des singes sont contraires à ce qui est écrit dans les rouleaux sacrés, et que bon hein, le docteur Zaius... Euh, en bon euh, ministre de la science et euh, gardien de la foi, euh, bah, voilà, il s'est bien arrangé pour les, pour les faire, euh, pour les faire euh, condamner et aussi pour détruire les preuves qui étayaient leur théorie. Donc en clair, à la fin de Planet of the Apes, Zira et Cornelius sont bien dans la merde et c'est à cause du docteur Zaius qu'ils le sont. Et pourtant, de manière complètement ahurissante, sans que c'était introduit par quoi que ce soit, dans Beneath the Planet of the Apes, on découvre cette conversation entre le docteur Zaius et Zira et Cornelius.
3: Oh, docteur Zaius, que je suis heureux. Vous arrivez bien, nous allions nous mettre à table.
1: Pas avant que je me sois expliqué avec cette créature indocide que vous avez épousée. Où est-elle
2: Oh, bonjour docteur Zaius.
1: Qu'avez-vous C'est pas un accident, j'espère
2: Cornelius m'a griffé. Hein Parce que je me suis mal conduite au meeting.
1: Je ne pense pas qu'il est tort.
2: Moi, j'ai rien contre lui, mais... Je trouve qu'il a des angles trop longs.
1: Oh, cette bêtise, voulez-vous. Je n'arrive pas à comprendre comment les deux psychologues que vous êtes ne se rendent pas compte que nous sommes au bord d'une crise très grave. Vous avez entendu le discours de Sus Ce ne sont
2: que des divagations de militaires.
1: peut-être. Mais il a maintenant l'occasion rêvée rêver pour pouvoir se laisser aller à sa rage de conquête.
2: C'est terrifiant! La lâcheté se paie. Continuer à se taire pendant que Cursus détruit tout ce qui se trouve sur sa route, c'est une situation indigne des chimpanzés civilisés. Ce n'est plus de rien. En rapides. tant
1: que ministre de la science, il est de mon devoir de trouver s'il y a sur notre planète une forme de vie différente de la nôtre.
2: Où comptez-vous aller? Hum,
1: vous le savez bien, dans la zone interdite avec Cursus.
2: Encore une fois, la chasse à l'homme, docteur?
1: Quelqu'un, ou peut-être quelque chose, a été plus fort que l'intelligence des corilles.
2: Ça doit être relativement facile.
1: Bon, vais, voyons. Nous, les singes, nous avons appris à vivre dans l'innocence. Et jamais nous ne permettrons à quiconque, ni à l'homme ni à une autre créature, de venir corrompre cette innocence. Docteur. Quoi Est-ce que l'innocence est un mal
2: Non, c'est l'ignorance qui en est un.
1: Euh, docteur Zira, il y a un temps pour la vérité. C'est
2: toujours le temps de la vérité chez des êtres évolués. Bon. Je dois comprendre que vous me demandez d'abandonner mes principes
1: je vous demande simplement d'être les gardiens de principes plus importants, ceux de la science, pendant que je serai parti. Je demande une trêve avec vos convictions personnelles en cette heure de grand danger. La nation a besoin des meilleurs de ses enfants. Elle fera ce que vous lui demandez, docteur Zayus. Soyez tranquille, ou je la grifferai de nouveau. Ah, la violence est mauvaise conseillère, Cornelius. Je sais que je peux avoir confiance en vous deux.
2: Ne prenez pas trop de risques, docteur Zaius.
1: Eux, si par hasard je ne revenais pas de l'inconnu... Tout l'avenir de notre civilisation serait entre vos mains. Il dépendra de vous qu'il soit préservé ou qu'il soit détruit. Alors réfléchissez longuement avant d'agir.
2: Au revoir Docteur Zaius, et bonne chance.
0: Alors, comment de dangereux hérétiques, qui auraient même pu encourir la peine de mort, peuvent-ils être devenus le dernier espoir du Docteur Zaius face au coup d'État qui est en train d'être opéré par le Général Ursus. Eh bien, Drew Gaskin va donner une explication à tout cela en reprenant certains éléments mis en place dans Conspiracy of the Planet of the Apes et en donnant au scénario de Beneath de the Planet of the Apes l'épaisseur qui lui manquait. Puisque l'on parlait du Docteur Zaius, je dois reconnaître que l'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas trop Beneath tient au fait que l'on ne le reconnaît pas pas toujours, hein, on reconnaît pas toujours son personnage dans le film, euh, parce qu'il abandonne son statut de « bad guy » très ambigu pour le laisser au général Ursus, qui est un personnage très intéressant, mais beaucoup plus monolithique. Et bien, Drew Gasca va d'une part apporter du relief au personnage d'Ursus, principalement en extrapolant des éléments qui sont déjà présents dans le film. Je trouve que ça, c'est assez fort, et ça fait que ça reste crédible. Il n'apporte pas des choses exogènes, on va dire. Il utilise le matériel d'origine, et il se contente juste de l'étirer un peu, quoi. Euh, et surtout, dans un deuxième temps, euh, dans Death of the Planet of the Apes, il rend au docteur Zaius toute son habileté politique, tous ses talents de manipulateur, toute son ambiguïté. Car n'oubliez jamais, au fond, c'est Zaius qui a raison. Et ça, c'est écrit dès la page 25 du bouquin, pour mon plus grand bonheur. Mais juste avant, je parlais de peine de mort. Ça peut peut-être vous surprendre, hein, parce que l'une des phrases importantes de la saga Planet of the Apes, une phrase qu'on retrouve également dans le reboot de la saga, hein, dans, dans les films qui sont sortis dans les années, euh, dans les années 2010, c'est « Ape ». Shall not kill ape. Un singe ne doit pas tuer un autre singe. Mais je parlais de problèmes de continuité entre Planet of the Apes, le film de 68, et sa suite, Beneath the Planet of the Apes. C'est justement cette question de la sentence capitale. Dans le premier film, on comprend entre les lignes que l'obstination de Zira à sauver Taylor et à se servir de cet humain qui sait écrire, qui sait raisonner et qui sait parler comme de la preuve vivante, que les rouleaux sacrés sont bons à jeter à la corbeille, eh ben cette obstination ça peut l'amener à l'échafaud et ça peut emmener avec elle Cornelius. Parce que, rappelons, les rouleaux sacrés, c'est la base de la religion et de la culture des singes. C'est le socle de leur société tout entière. Donc tenir des propos qui sont contraires aux rouleaux sacrés, c'est une hérésie pure et dure, une hérésie aussi bien scientifique que religieuse. Et même si c'est jamais clairement dit dans le film, il est évident que dans cette affaire, Zira et Cornelius jouent plus que leur crédibilité scientifique. Ils jouent leur liberté, voire même leur vie. Parce que cette fameuse phrase « Ape shall not kill Ape », elle n'est jamais prononcée dans le premier film. C'est un apport que l'on doit à Beneath the Planet of the Apes, et qu'on va retrouver dans Escape, et dans Battle for the Planet of the Apes, le cinquième film de la saga, donc la bataille pour la planète des singes en français, et qu'on retrouve, c'est une sorte de mantra, qu'on retrouve dans les, dans, les, dans les films du reboot, donc Rise of the Planet of the Apes, sorti en 2011, qui s'appelle La Planète des Singes, le commencement en français, je crois, puis Dawn of the Planet of the Apes en 2014, et enfin War for the Planet of the Apes, sorti en juillet 2017. Cette sorte de paradoxe est rétablie dans Death of the Planet of the Apes, on comprend que lorsqu'un singe représente une menace pour l'équilibre de la société simienne, il est destitué de son statut de singe et peut ainsi être mis à mort. Bon, je me permets ça, ça je me permets de le révéler parce que d'une part, euh, ça arrive assez tôt dans le roman, c'est expliqué assez tôt, mais aussi parce que ça fait écho avec ce qui se passe dans Battle for the Planet of the Apes et dans Dawn of the Planet of the Apes. Donc celui-là en français, Dawn of the Planet of the Apes, il s'appelle la planète des singes, l'affrontement, et au Québec, euh, il s'appelle l'aube de la planète des singes, hein, une, une traduction littérale. Mais d'autre part, si je vous en parle, c'est parce que je trouve que ça en dit long sur l'approche de Drew Gasca. Je vous parle ici d'un tout petit détail, finalement. Euh, si on ne prononce jamais la phrase « Ape shall not kill Ape » dans le premier film, euh, il n'est non plus jamais clairement fait mention de la peine de mort, à part dans cet extrait de conversation entre Zira et Cornelius, conversation qui se tient devant Taylor, euh, qu'une blessure à la gorge a rendu muet, donc c'est pour ça qu'on ne va pas l'entendre.
2: Mais, et ta théorie, Cornelius le fait qu'il existe quelqu'un comme Taylor peut te donner la preuve que tu
3: cherches. Zira, c'est folle. Tu veux que ma tête tombe dans le panier Ne
2: sois pas stupide. Si ta théorie est vraie, ils seront obligés de l'admettre.
3: <rire> tu fais des illusions.
2: Cornelius a développé une hypothèse extrêmement brillante.
3: Mais j'ai pu me tromper, Zira.
2: Les singes, d'après sa théorie, viendraient peut-être d'un ordre inférieur de primates. Probablement de l'homme. Pendant son voyage dans la zone interdite, il a découvert des traces d'une civilisation très ancienne que nul ne connaît.
3: Les preuves étaient bien minces. Ce n'est pas ce que tu m'as dit à l'époque. C'était avant que le docteur Zayus et la moitié de l'académie disent
1: que mon idée était hérétique. Comment une théorie scientifique peut-elle être hérétique
0: En VO, Cornelius parle clairement de se faire couper la tête. do you want to get my head chopped off Alors, bien évidemment, ça peut être dit au sens figuré. N'empêche que mon sentiment reste que Cornelius craint vraiment pour leur vie. Et c'est peut-être aussi le sentiment de Drew Gaska. Voilà, Ce qui est vraiment plaisant, c'est de constater à quel point Drew Gaska maîtrise le matériau d'origine. Il ponctue son récit de petits détails qui peuvent sembler anecdotiques, mais qui ne sont jamais gratuits. Chaque petite chose a du sens et permet de faire de la saga Planet of the Apes un tout consistant. Les personnages restent toujours cohérents. Aucun des éléments qu'il rajoute n'est incongru. Bien au contraire, comme j'ai dit plus tôt, il parvient même à réparer certaines incohérences ou à apporter de la logique là où il n'y en avait pas forcément. Je vais vous donner quelques exemples. Avec un simple détail, à savoir le nom d'un lieu, Gasca parvient à faire une référence à Revolution of the Planet of the Apes. Une série, donc une série de comics de 6 issues qui était sortie chez Mister Comics entre 2005 et 2006. On parle quand même de quelque chose d'assez obscur. Il fait la même chose pour la série télé. À un moment, il évoque le nom euh, d'un village et le nom d un, d un chef, euh, du chef de ce village, et c'est des noms qu'on retrouve dans la série télé. Donc voilà, des tout petits détails. Voilà, même le nom d'un village, il n'est pas gratuit. Alors pour rester dans l'univers des comics, euh, Gaska intègre dans cette histoire plusieurs éléments qui proviennent de Terror on the Planet of the Apes. Alors Terror on the Planet of the Apes, c'est une série de comics qui avait été scénarisée par Doug Munch et qui avait été publiée par Marvel entre août 1974 et euh, janvier 1977 dans Planet of the Apes magazine. Pour beaucoup de fans de Planet of the Apes, Terror on the Planet of the Apes, c'est considéré comme le sixième film de la saga originelle. Euh, même si, je le rappelle, hein, c'est un comics. Hein. Mais intégrer des éléments de ce comics dans le récit, c'est franchement pas anodin. Euh, même si, de mémoire, je crois que c'était déjà le cas dans Conspiracy of the Planet of the Apes, euh, le, le roman d'avant, hein, mais j'en suis plus complètement sûr. Ouais, je l'ai lu, C'est euh... sorti en 2011, hein, donc euh, voilà, j'ai lu ça il y a huit ans, donc j'ai un, euh... un peu oublié quelques détails.
1: No va Nova. Come on. That's the idea. Taylor.
0: Nova. Here. Gasca a également intégré à son récit des éléments qui avaient été abandonnés euh, des scénarios de, de différents films. Euh, notamment concernant Nova, Gascar reprend une idée qui était déjà présente dans le roman de Pierre Boulle, et qui devait également être présente dans la version finale du film de 1968, mais cette idée elle avait disparu au montage, notamment parce qu'elle ne plaisait pas à Chuck Heston. Donc si vous êtes de fidèles auditeurs de Cornelius Enzira, vous saurez de quoi je parle. Il réintègre aussi l'idée d'un enfant hybride singe humain, euh, une idée qui avait été écartée du cerveau de Binis par crainte de la censure, vu qu'elle pouvait impliquer des pratiques zoophiles, mais dont il restait quand même des, des photos de des tests de maquillage, des tests qui étaient quand même assez concluants. Bon, et puis Comme je l'ai dit, hein, Gasca aurait été un excellent script doctor. Euh, Death of the Planet of the Apes que sert de rustine, ça corrige plein de trucs un peu, un peu débiles, un peu mal pensés, euh, qu'on retrouve dans, dans la version finale de Beneath the Planet of the Apes. Euh, bah, notamment il trouve une explication à la présence de cette mission de secours, parce que dans le premier film, hein, dans Planet of the Apes, il est évident que la mission menée par Taylor n'a pas de ticket de retour. Donc euh, ça paraît assez peu envisageable qu'on aille les secourir, vu que de toute manière ils n'étaient pas censés revenir. Euh, ils trouvent aussi une explication au fait bah, qu'on voit que deux personnes. Euh, ils trouvent une explication à la mort si peu convaincante euh, du deuxième astronaute. Euh, ils trouvent aussi une explication au fait que la barbe de Brent soit finement taillée alors qu'elle est supposée avoir poussé pendant qu'il était en hyper sommeil. Enfin voilà, on en est à ce niveau de détail. Cela dit, hein, même le tout premier film que je considère comme un chef il n'est pas, il n'est pas imparfait. Hein. Euh, vous avez peut-être toujours trouvé étrange cette phrase prononcée par Dodge au début du film, lorsqu'ils sont dans la, dans la zone interdite.
1: Une nuit couverte C'est étrange luminosité Et pourtant, il n'y a pas de lune.
0: Et bien dans Death on the Planet of the Apes, vous aurez un début d'explication. Donc il trouve des explications à certaines choses un peu bancales du premier film, du deuxième film. Parlons du troisième maintenant. Il euh, y a ce passage dans Escape from the Planet of the Apes qui, pour moi, ne fait aucun sens. Cornelius explique Comment les animaux de compagnie ont disparu, euh, des suites d'un virus, et comment les singes ont été domestiqués, transformés en esclaves jusqu'à ce qu'ils se révoltent.
3: Ça a commencé dans notre préhistoire, lorsque la peste s'est abattue sur les chiens.
2: Et sur les chats
3: Des centaines et des milliers d'entre eux moururent, et des centaines et des milliers d'entre eux durent être tués, afin d'empêcher que l'épidémie ne se répande.
2: Il y avait des brasiers de chiens.
3: Et lorsque la peste fut enrayée, l'homme n'avait plus d'animal domestique. Et pour l'homme, c'était bien sûr une situation intolérable. Il peut tuer son propre frère, mais il s'apitoie sur son chien. Alors, alors, les humains prirent des singes primitifs comme compagnons.
2: Primitifs et muets, mais déjà vingt fois plus intelligents que les chiens ou les chats.
3: Oui, c'est exact. Ils étaient rassemblés dans des cages, mais dans les maisons particulières, ils vivaient en liberté. Ils devinrent sensibles au langage humain et, en l'espace de moins de deux siècles, en étant partis de simples mimiques qui faisaient rire, ils finirent par rendre des services.
1: <rire> Rien de plus ou de
3: moins que ne peut faire un chien bien dressé. Mais un chien peut-il faire la cuisine ou, ou nettoyer la maison, ou faire les courses chez l'épicier avec une liste de sa maîtresse, ou servir à table.
2: Ou surtout, trois siècles plus tard, rendre son tablier à ses maîtres.
3: Comment Ils prirent peu à peu conscience du concept de l'esclavage. Et, et au fur et à mesure qu'ils se regroupaient, de la façon de le combattre, qui est bien entendu l'unité. Tout d'abord, ils commencèrent à se rassembler en petits groupes. Ils apprirent la technique de l'action syndicaliste et militante. Ils apprirent à refuser. Oh, D'abord, ils ne firent que, que grogner leur refus. Mais ensuite, à la date historique qui est commémorée par mes congénères et parfaitement indiquée dans les livres sacrés, arriva Aldo. Lui ne grogna pas. Il articula. Il répéta un mot qui lui avait été dit oh, des centaines et des centaines de fois par les humains. Il dit... Non.
0: J'ai toujours trouvé ce passage incohérent, puisque dans Planet of the Apes, Cornelius cherche des preuves archéologiques des origines de la culture simienne, qui clairement sont inconnues, ou en tout cas, sont un secret jalousement gardé par le docteur Zaius. Zira et Cornelius ne peuvent donc pas savoir ce qu'ils racontent dans Escape. C'est même un contresens par rapport au film original. À moins qu'entre-temps, il n'ait eu accès à certaines informations. Et bien, dans Death of the Planet of the Apes, on va découvrir comment. D'ailleurs, l'explication que trouve Gasca reprend l'idée que l'épidémie qui tue chiens et chats a été ramenée depuis l'espace par des astronautes. Et ça, c'était une idée qui était développée dans un des drafts de Conquest of the Planet of the Apes. Bah puisqu'on parle de Conquest, je vous ai parlé plutôt euh, du chrony. Si vous vous rappelez bien, au tout début de Conquest of the Planet of the Apes, on apprend que l'action se passe en 1991, en Amérique du Nord. Il n'est jamais fait mention des états unis d'Amérique, et on comprend que la ville dans laquelle se déroule le film, c'est pas vraiment une démocratie. Clairement, on pense à une dictature fasciste. Dans Death of the Planet of the Apes, certains des éléments uchroniques développés par Gasca préparent clairement le terrain pour Conquest. Il y a d'autres Easter eggs dans, dans le roman, comme notamment ce passage: Ring, ring on neutrons, a pocket full of positrons, we all fall down. Ça, c'est un poème de Paul Den. Pour rappel, Paul Den, c'est lui qui a scénarisé les deuxième, troisième et quatrième films de la saga et qui a posé les bases du cinquième scénario. Rien que ça. On trouve également une référence, à un, un clin d'œil à King Kong. Euh, D'ailleurs, on rappelle que Boom Studios a publié Kong on the Planet of the Apes, qui est un comics, un crossover entre donc la planète des singes et King Kong. Ça serait trop long et rébarbatif de tout citer, mais les clins d'œil aux fans sont très nombreux et sont toujours bien vus. Bon allez, je résiste pas à l'envie de vous en donner un dernier. Dans le roman, quand Taylor découvre pour la première fois l'apparence réelle des mutants, ça lui fait penser au Grey's Anatomy. Le, le fameux livre d'anatomie, hein, pas la série télé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour la création des maquillages des mutants de Beneath de Planet of the Apes, la source d'inspiration, c'est réellement des planches d'anatomie extraites du Grey's Anatomy. Donc voilà, ça peut sembler être juste un détail dérisoire, mais c'est tout à fait ce genre de détail que moi je goûte tout particulièrement. I donc pour conclure, vous l'aurez compris, hein, je recommande fortement la lecture de ce livre pour tous les fans de la saga. Comme je l'ai dit, c'est la suite directe de Conspiracy of the Planet of the Apes. Euh, on y retrouve des personnages qui n'apparaissent que dans ce roman. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que le livre est suffisamment bien écrit. Euh, en fait, il est écrit de sorte. Une lectrice ou qu'un lecteur qui n'aurait pas lu ce précédent roman voire même qui n'aurait pas vu les films euh, et ben euh, pour qu'ils puissent tout comprendre alors évidemment euh, je conseille de voir les films d'abord mais euh, death of the planet of the age peut être une porte d'entrée comme une autre après ce qu'il faut quand même bien garder en tête c'est que euh, ce genre de roman ça reste quand même un exercice de style c'est un livre écrit avec la contrainte de devoir rester cohérent avec le reste de la saga en plus, Gaskas se complique lui-même encore plus la tâche en essayant de tout combiner ensemble. Les comics, la série télé, les films. Ce qui fait que c'est quand même un peu la limite du livre. Hein. Faut, faut, pas, faut pas se mentir non plus. En plus de ça, il y a la contrainte bah, d'intégrer des éléments de Bini, ce qui étaient quand même peut-être pas les... Peut-être pas les trucs les, les, plus, les plus malins, les, les, les mieux sentis de la Terre. Donc, il y a quand même quelques passages du roman que j'ai un peu moins aimés. Euh, mais c'est juste parce que euh, Biniers Planet of être Apes c'est pas c'est pas un film que j'aime particulièrement, quoi. Donc, voilà. Est-ce que je me serais autant régalé à lire si je n'étais pas un inconditionnel de la saga Je parierais pas forcément là-dessus. Mais ce que j'apprécie tout particulièrement, euh, c'est qu'en fait, Gasca explique qu'il a découvert Planet of the Apes lorsqu'il avait 9 ans. Et que quand il était gamin, et ben, il s'était imaginé ce qui pouvait se passer entre les films. Mais notamment la question dans Escape from the Planet of the Apes, on découvre que Zira et Cornelius sont mariés. Or, ils n'étaient pas mariés dans les deux premiers films. À quel moment ils ont bien pu se marier euh, Ce genre de petit truc-là, ben, voilà. quand il était gamin, il, il, il s'imaginait dans sa tête euh, des films qui se passeraient entre les films et qui expliqueraient ce genre de petites incongruités. Je pense qu'on a tous fait ça hein, quand, on était, quand on était plus jeune. Ben voilà, moi, quand, quand je lis euh, ce roman de Drew Gaskin, eh ben moi aussi, je suis de nouveau comme un gamin. Ce qu'il faut rajouter en plus, c'est que ça se lit très bien. Hein. Le style est très fluide, il euh, n'y a pas besoin d'être totalement bilingue pour le lire. Est pas, on n'est pas dans un style empoulé avec plein de mots de vocabulaire compliqués. Donc, si jamais vous n'êtes pas des stars en anglais, soyez quand même pas rebutés par le fait qu'il n'existe pas de traduction. Euh, je l'avais déjà dit dans l'épisode sur War for the Planet of the Apes, euh, si vous n'avez jamais trop posé lire en anglais, ce genre de livre, c'est un super moyen de s'y mettre. Voilà, Ça fait 460 pages, euh, c'est disponible aussi bien en version papier que Kindle, euh, on peut déjà le trouver à pas cher, genre à moins de 7 dollars US. Ça reste raisonnable. Il ne me reste donc plus qu'à vous remercier d'avoir écouté cet épisode euh, et d'être resté fidèle à Cornelius Enzira. Euh, j'espère qu'on se retrouvera d'ici euh, un gros mois euh, pour un épisode spécial gérard Mé, hein, comme tous les ans je serai au festival alors bah, si jamais vous y êtes aussi n'hésitez euh, pas à me faire signe ça pourrait être l'occasion de se croiser euh, tiens vu qu'on parle de rencontres j'ai également prévu d'aller à Podren donc euh, qui, qui se déroule à Rennes, hein, euh, comme le nom l'indique euh, donc ce sera les 20 et 21 avril et, et voilà qu'on s'y verra quoi euh, moi en tout cas j'ai hâte d'y être parce que l'an dernier j'ai passé un excellent moment euh, pas la peine de. Dire plus, euh, vous pouvez retrouver les autres épisodes de Cornelius Zira sur podcloud à l'adresse docteur zaiuslepodcastfr euh, Vous pouvez retrouver également sur plein d'autres agrégateurs de podcasts. Vous pouvez également euh, me brancher sur Twitter à l'adresse ANDZIRA A -Z -A, ou sur Facebook si vous tapez Cornelius Zira Podcast tout attaché. Voilà, de toute façon, je remettrai toutes les adresses dans le descriptif de l'épisode. Donc, si vous avez écouté cet épisode en faisant du rodéo sur une bombe atomique, vous étiez carrément dans le vrai. Moi, j'espère vous retrouver bientôt. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à bientôt, les primates